0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Um taxista de 67 anos foi preso por furtar um veículo em São Paulo. Mas veja só, esta é a 25ª passagem do homem pela polícia, todas por roubo e furto.
1: Sem levantar suspeita, entre uma corrida e outra de táxi, ele escolhia as vítimas e depois vendia os veículos para o desmanche.
2: São 11h28 da manhã. O taxista estaciona o carro numa rua tranquila. Ele parece estar à espera de um passageiro, mas não. O motorista desce do veículo e vai até a esquina. Durante 15 minutos, ele anda de um lado para o outro, sempre de olho no movimento. Quando percebe que a rua está vazia, ele caminha até o carro vermelho. Com uma chave adaptada, abre a porta com facilidade e entra no veículo. Dentro do automóvel, o taxista acopla um módulo clonado ao sistema de partida. Em menos de um minuto, ele consegue ligar o motor e levar o carro.
3: Alta técnica. Você vê nas filmagens que ele, ele entra no carro, liga e leva embora rapidamente. Não foi do dia para a noite que ele aprendeu isso daí. Foram décadas de crime.
2: Nesta outra imagem, é possível ver que o taxista cruza com a vítima assim que ela estaciona o carro, pouco antes do furto. Carro, Rony é não o não dono do veículo é vermelho, que relegado, não tinha seguro procurado. e ainda não foi localizado pela polícia.
3: Eu levei um prejuízo de 18 mil, que o carro está financiado,
2: e eu estou pagando mensalmente o carro e ainda vou ter que comprar outro, porque eu preciso do carro para trabalhar. né? Ele conta que ficou chocado quando descobriu que foi um taxista quem o furtou. Quando eu vi que era um senhor que estava trabalhando, causou mais revolta ainda. né? Os investigadores identificaram e prenderam o motorista. Trata-se de Vicente José da Silva, de 67 anos. Na casa dele foram encontradas várias ferramentas e chaves utilizadas para abrir os veículos. E também módulos para clonar os carros. Em depoimento, o idoso confessou o crime. Segundo a polícia, o taxista tem uma extensa ficha criminal. São 25 passagens por furto e roubo desde a década de 80. Ele foi preso pela última vez em 2018, mas saiu da cadeia no mesmo ano. Desde então, alugou o táxi. E passou a cometer os crimes entre uma corrida e outra.
3: Ele passaria em 500 bloqueios policiais e ninguém ia suspeitar. Por quê? Porque ninguém consegue olhar para aquele
1: senhorzinho e falar que é um ladrão. Veja agora outros destaques do dia.
0: Presidente Bolsonaro anuncia ajuda a caminhoneiros.
1: Projeto quer mudar cálculo do teto de gastos para pagar auxílio Brasil.
0: Dólar sobe e bolsa cai em reação a possível aumento
1: nas despesas públicas. E quatro secretários do ministro Paulo Guedes pedem demissão.
0: Ministro do Supremo determina prisão e extradição para
1: o Brasil de blogueiro Alando Santos. Transmissão, casos graves e mortes pelo coronavírus mantém ritmo de queda no Brasil.
0: E na série especial, cidades ligadas pela Rodovia Dutra são responsáveis pela metade do PIB do Brasil.
4: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
0: Tecnologia a serviço da segurança. Os ônibus do Rio de Janeiro estão equipados com um novo sistema de monitoramento de assaltos.
1: As imagens e os dados das ocorrências são repassados diretamente para a polícia. Segunda-feira, 11 de outubro.
5: Três homens entram no ônibus e começam o assalto. A ação é rápida. No mesmo local, dois dias depois, outro criminoso já entra armado. Só este ano, foram pelo menos 7.300 registros de assalto em ônibus em todo o estado do Rio. Média de 30 cenas, como estas, por dia. Assaltos com facas, armas de fogo. Quem senta nesses bancos todos os dias sentiu na pele o crescimento de 13% no número de casos. Alguns são rotineiros, acontecem praticamente no mesmo lugar. E quando o medo pega a carona, fica difícil seguir viagem. A gente se sente ameaçado todos os dias, né? a gente é obrigado a sair para trabalhar, porém a gente não sabe se volta. Na última terça-feira, dois passageiros foram baleados, quando o ônibus passava pela Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio. Os criminosos fugiram. Com tantos assaltos, as empresas decidiram agir com um sistema próprio. O banco de dados, compartilhado com a polícia, usa imagens de câmeras instaladas nos ônibus e informações sobre as ocorrências. Na grande maioria das imagens, as câmeras, como são HD e têm uma visibilidade boa, consegue se identificar a fisionomia do assaltante. Agora nós estamos passando por um dos trechos mais críticos. Rodovia Presidente Dutra, na altura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Aqui os criminosos costumam anunciar o assalto e geralmente contam com a ajuda de outros lá fora que acompanham o coletivo. Mas tudo o que acontece aqui dentro é flagrado por câmeras de segurança. A imagem é nítida. Agora, por exemplo, dá para ver o meu rosto e se eu estou portando alguma arma. Todo esse material segue para o sistema de monitoramento de frota em emergência, que faz um acompanhamento dos casos. Os detalhes são repassados para as polícias civil e militar e facilitam ações de busca e prevenção.
3: A iniciativa privada, assim como a polícia civil, tem o maior interesse em é, é, criar um enlace de compromisso para dar um basta ao crime de roubo no estado do Rio de Janeiro.
5: No mês passado, uma câmera de segurança registrou a entrada de três assaltantes no ônibus. Marcos Paulo Apolinário, de 38 anos, tentou proteger uma passageira. O músico foi atingido e não resistiu. Ele estava a caminho do trabalho.
6: Eu quero pedir às autoridades que dão uma parada nesses, nesses, nesses homens, nesses rapazes, porque eles vão continuar
5: fazendo isso, tirando vida das pessoas. É o meu filhão. Perdi,
3: ele tiraram de mim, arrancaram de mim. Ele não só matou meu filho, como também matou todos nós.
1: Um homem foi preso na Bahia suspeito de vender ilegalmente medicamentos abortivos.
0: Segundo a investigação, ele é um dos líderes de uma organização criminosa que atua em todo o Brasil.
6: Caixas de medicamentos abortivos foram encontradas em uma casa na periferia de Salvador. E um homem de 59 anos foi preso em flagrante nesta, que é a segunda fase de uma operação contra esse tipo de crime. Na primeira fase da operação, uma estudante de medicina veterinária envolvida na venda ilegal também foi localizada aqui na capital baiana. O grupo comercializa os remédios abortivos por meio de perfis nas redes sociais ou por aplicativos de mensagem e se apresenta aos clientes como uma rede de apoio à mulher. Estas mensagens mostram conversas entre fornecedor e clientes. Neste diálogo, a gestante diz que está com seis semanas e que tem medo de comprar os comprimidos. O criminoso responde, pode comprar sem medo, aqui não é golpe. Os remédios são de uso restrito em hospitais. Cada cartela, com 12 comprimidos, era vendida por R$ 4 mil reais. A pena para a comercialização ilegal é de até 15 anos de prisão.
1: E agora uma boa notícia. A transmissão da Covid, os casos graves e as mortes pela doença mantêm o ritmo de melhora.
0: É o que mostra um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz. O cartão de vacinação completo
7: representa um alívio para seu Antônio. A terceira dose trouxe mais tranquilidade após quase dois anos de cuidados intensos contra a Covid-19. Mais do que alívio individual, a campanha de vacinação está atingindo seu principal objetivo. Minimizar os impactos da doença para a população como um todo e contribuindo para o controle da covid no país. Hoje o Brasil tem mais da metade de toda a população completamente vacinada. E nos últimos 15 dias registrou queda em praticamente todos os índices da doença. Um levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz entre os dias 10 e 16 deste mês mostra uma estabilidade no número de pacientes em UTIs do SUS. Na maioria dos estados, a ocupação está abaixo de 50%. As exceções são o Espírito Santo, que hoje tem 71% dos leitos ocupados, e o Distrito Federal, onde a taxa caiu de 89% para 80%. O estudo também verificou uma redução diária de 4,8% no número de casos e de 3,6% no de mortes. Foi verificada também uma tendência de estabilização em torno de 500 óbitos por dia. São muitas vidas perdidas, mas ao mesmo tempo é uma queda expressiva em relação ao pico da doença em abril, quando foram notificadas mais de 3 mil mortes diárias.
8: A gente não pode é, anunciar desde já o fim da pandemia, mas a gente pode dizer que a retomada de uma série de atividades é, está muito próxima de chegar...
0: O Record atualiza agora os números da pandemia. Acompanhe comigo aqui no telão. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 21 milhões, 697 mil casos da Covid-19. Já são mais de 604 mil mortos. Foram 451 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais quase 15 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 20 milhões, 875 mil pacientes curados. E 216 mil seguem em acompanhamento.
1: Em Londres, a rainha Elizabeth II passou uma noite no hospital. Segundo uma nota do Palácio de Buckingham, a monarca do Reino Unido, de 95 anos, foi internada na quarta-feira à noite para realizar exames. O comunicado ainda diz que a rainha seguiu o conselho médico para descansar alguns dias. Ela retornou na tarde de hoje para o castelo de Windsor, onde vive.
0: Na China, ao menos três pessoas morreram. E 33 ficaram feridas em uma explosão de gás em uma churrascaria. O momento do acidente foi registrado por uma câmera em um carro que passava perto do restaurante, que ficou completamente destruído. Uma nuvem de fumaça se espalhou pelas ruas. Outros edifícios da região também foram afetados. Mais de 100 bombeiros foram deslocados para o local.
1: Veja a seguir quem são os assessores do ministro Paulo Guedes que pediram demissão.
0: E na série especial Centros de Pesquisa e Tecnologia de Ponta, a Dutra faz deslanchar o progresso e a vida de milhares de pessoas.
1: Quatro secretários pediram demissão do Ministério da Economia. Dois eram os principais assessores do ministro Paulo Guedes. Vamos a Brasília com as informações da repórter Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie.
9: Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. O pedido de exoneração aconteceu logo no início da noite. São quatro integrantes da equipe do ministro Paulo Guedes, entre eles Bruno Funchal, secretário do Tesouro e Orçamento, e Jefferson Bittencourt, secretário do Tesouro Nacional. O Ministério da Economia afirmou que todos os pedidos ocorreram por decisão pessoal e que haverá um processo de transição, o que ainda não foi esclarecido já que não foram anunciados os substitutos. As luzes que estavam apagadas no gabinete do ministro Paulo Guedes voltaram a acender há pouco tempo. E fontes ouvidas pelo Jornal da Record informam que esse pedido coletivo de demissão foi anunciado ao ministro no início da semana, caso houvesse intenção do governo de ultrapassar o teto de gastos. Agora, essa demissão ela também acontece no mesmo dia da tentativa de um acordo, de mudar a maneira de calcular o teto de gastos, Cris Celso.
0: A Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta de emenda constitucional dos precatórios, vota neste momento uma alteração no cálculo do teto de gastos do setor público. A medida abre espaço para o pagamento do benefício social Auxílio Brasil.
3: A ofensiva do governo para viabilizar o Auxílio Brasil começou com a visita dos ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e João Roma, da Cidadania, às residências dos presidentes da Câmara e do Senado. Também estava presente o relator da PEC dos Precatórios. O deputado Hugo Mota apresentou um novo parecer, sob protesto da oposição, que queria mais tempo para analisar as mudanças. O novo texto altera a forma como é corrigido o teto de gastos públicos. Hoje, a regra que limita o crescimento da dívida pública leva em conta a inflação medida de julho de um ano a junho do ano seguinte, pelo IPCA. O governo pretende que o período seja calculado de janeiro a dezembro de cada ano. A mudança abriria um espaço de 83 bilhões de reais no orçamento de 2022. Os recursos custeariam os reajustes dos programas sociais, as despesas dos ministérios e até a compra de vacinas. Com relação aos precatórios, que são as dívidas judiciais da União, a proposta limita o pagamento ao valor de 2016, quando foi criado o teto de gastos, reajustado pela inflação de cada ano. Isso vai reduzir os pagamentos previstos no ano que vem da casa de 89 bilhões para 39 bilhões, com mecanismos de negociação para o valor que passar desse limite. Depois de passar pela comissão, a proposta ainda precisa ser aprovada por duas vezes nos plenários da Câmara e do Senado. Segundo o relator, deputado Hugo Mota, depois disso acontecer, ainda serão necessários 45 dias para começarem os pagamentos do Auxílio Brasil. Eu confirmei essa informação com fontes do governo. Mas como os recursos para o programa social para este ano já estão reservados... O Ministério da Cidadania espera começar a pagar o benefício a partir de novembro. Já os valores do ano que vem só estarão disponíveis após essa tramitação no Congresso.
10: Nós temos sim a preocupação de fazermos o social, de podermos levar esse auxílio, mas nós temos uma preocupação ainda maior também de continuarmos a obedecer às regras fiscais porque não adianta aqui sermos irresponsáveis fiscalmente, porque isso irá culminar com a inflação ainda maior e nós sabemos que não adianta dar com a mão e tirar com a outra.
3: No fim do dia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se posicionou a favor da mudança no cálculo do teto de gastos.
10: Nós temos a obrigação de dar solução, de um jeito ou de outro, à questão do programa social. É preciso socorrer... Cerca de 17 milhões de pessoas, portanto 17 milhões de famílias que precisam ter esse socorro através de um programa social. que Não é uma alteração do teto, o teto continua a existir, a responsabilidade fiscal também. No entanto, há uma redefinição da regra relacionada à correção desse teto de gastos públicos.
1: E o temor dos mercados com a situação fiscal do Brasil fez o dólar fechar em alta e a bolsa em queda. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 5,66, elevação de 1,92%. O índice Bovespa caiu 2,75% e chegou ao menor patamar do ano, 107.735 pontos.
0: O presidente Bolsonaro afirmou hoje que o governo vai pagar um auxílio a 750 mil caminhoneiros autônomos para compensar a alta dos preços do diesel. Bolsonaro esteve hoje no Nordeste para dois eventos de inauguração de obras da transposição do Rio São Francisco.
8: A primeira parada foi em São José das Piranhas, na Paraíba, na inauguração do trecho norte da integração com o Rio São Francisco. Bolsonaro aproveitou o discurso para fazer fortes críticas à CPI da pandemia e atacou o relator da comissão, o senador Renan Calheiros. O relatório final da CPI atribui ao presidente uma série de crimes na gestão da pandemia.
10: Não, não chame o Renan de vagabundo não. Vagabundo é elogio para ele. Não há maracutaia. Lá para o Brasília, é que não esteja o nome do Renan envolvido. E olhem, meus senhores. Olhem, meus senhores. Esteve lá na frente do Senado por dois anos o senador Davi Alcolumbre. E quem disputou as eleições com ele para a presidência em 2019? Renan Calheiros. Imagine o Renan Calheiros presidente do Senado. Que desgraça estaria o Brasil dado ao que ele ia exigir para aprovar qualquer coisa naquela casa. Depois de criticar o ex-presidente
8: do Senado, Davi Alcolumbre, na semana passada, Bolsonaro hoje elogiou o parlamentar. Cabe a Alcolumbre, que atualmente preside a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, marcar a sabatina de André Mendonça, indicado pelo chefe do Executivo, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
10: Com o Davi Alcolumbre, não tive problemas no Senado. Quase tudo que nós precisamos aprovamos lá. Eu agradeço ao Davi por esses dois anos que ele teve à frente do Senado. No início da tarde o presidente deixou
8: a Paraíba e veio para a Sertânia, no interior de Pernambuco. Aqui participou da inauguração de mais um trecho de obras da transposição do Rio São Francisco. O ramal Agreste tem investimento de 1 bilhão 670 milhões de reais e vai levar água para mais de 2 milhões de habitantes. Em Sertânia, o presidente prometeu pagar um auxílio a 750 mil caminhoneiros para compensar o aumento do diesel. O preço médio do litro do combustível hoje é de R$ 4,97
10: nas bombas. Decidimos então, os números serão, serão apresentados nos próximos dias. Nós vamos atender aos caminhoneiros autônomos, em torno de 750 mil caminhoneiros autônomos receberão uma ajuda para compensar o aumento
8: do diesel. O presidente, no entanto, não informou a fonte de recursos da ajuda. A declaração acontece um dia depois da definição do Auxílio Brasil, programa social que vai substituir o Bolsa Família. O benefício de R$ 400 reais mensais a 17 milhões de famílias gerou o temor de que o teto de gastos seja furado, provocando turbulência no mercado financeiro. A equipe econômica do governo estuda como lançar esse bolsa-auxílio aos caminhoneiros. O portal R7 ouviu de fontes da cúpula do Executivo Federal que o valor ficaria entre R$ 400 e R$ 500. Reais. A intenção é começar a pagar já a partir de novembro. O preço alto dos combustíveis fez com que alguns caminhoneiros ameaçassem entrar em greve no próximo dia 1
0: eu convido você agora a acompanhar conosco aqui no telão do JR uma notícia que está em destaque no portal R7. O preço do combustível deve aumentar ainda mais no próximo mês. A Petrobras afirmou que não vai conseguir atender a todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para novembro. Por isso, as distribuidoras alertam para o risco de desabastecimento de diesel e gasolina em todo o país. Analistas acreditam que essa possível falta impacte no aumento dos preços nas bombas. Mas a Agência Nacional de Petróleo nega o risco de desabastecimento, pelo menos por enquanto. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV ou então acesse r7.com. Veja a seguir. Especialistas alertam. O cheque volta a ser alvo dos criminosos.
1: E na série especial, a rodovia que transporta metade do PIB do Brasil, promovido por São Paulo e Rio de Janeiro.
0: Especialistas alertam, o velho e bom cheque, hoje em dia pouco usado, requer cuidados redobrados.
1: Golpistas ainda se aproveitam da boa fé de comerciantes que usam essa forma de pagamento para ganhar dinheiro.
11: O sonho de mudar de vida para um lugar mais pacato levou o casal de Jalma e Regiane a deixar a loja de açaí. Um negócio de mais de cinco anos foi à venda. O anúncio em um site chamou a atenção de interessados. Mas um em especial foi mais envolvente.
10: Ele falou primeiramente que era. Um ponto era para os filhos dele. Também contou uma história da, da, de pessoas que eu conheço do, de comércio. Né? Então, com essas histórias eu fiquei mais assim, confiante. Segundo Jalma, o comprador é
11: esse homem que se apresentou como ex-policial. Para fechar o negócio, o suspeito deu um cheque no valor de 7 mil reais mas o cheque estava em nome de outra pessoa. Mesmo assim, o casal foi convencido a receber o pagamento.
10: Ele começou a contar mais histórias sobre o cheque do cliente, que era cliente bom, cliente especial, que eu caí nesse psicológico dele.
11: Negócio fechado, Djalma entregou a chave da loja numa sexta-feira, véspera de um feriado prolongado. Na manhã seguinte, uma movimentação logo cedo no estabelecimento chamou a atenção dos vizinhos. Câmeras de segurança registraram quando homens levaram para um carro preto o freezer da loja. Nesta outra imagem, dois homens colocaram móveis e objetos no veículo branco. Avisado sobre o que aconteceu, Djalma foi até a loja. Ao entrar, não havia mais nada. Estava vazia. Mais tarde, ele soube que o cheque que recebera tinha o CPF cancelado. Foi quando o casal teve a certeza... Que caírem em um golpe. Obrigado. Segundo a FEBRABAN, o cheque hoje é utilizado principalmente fora dos grandes centros, onde não há acesso à internet, principalmente em cidades pequenas. E a Federação faz um alerta: ao realizar uma transação comercial, peça que a pessoa assine no verso do cheque, RG e CPF, para conferir os dados com o documento apresentado.
1: Verifique, junto às centrais de, de, de dados, se uh, aquele cheque tem alguma restrição. Segundo, não, não receba um cheque já pré-preenchido ou pré-assinado. É, também é, verifique se o cheque não foi rasurado, porque um cheque rasurado ele é passível de devolução. É, e confira é, o, o, os dados do cheque com os dados da pessoa para verificar se não há nenhuma incorreção ou um indício de fraude. A
11: comerciante tem esperança de encontrar o que levou a vida inteira para conseguir.
2: Eu só queria as minhas coisas, entendeu? Para a gente fazer em outro lugar, porque
0: a gente consegue as coisas com sacrifício. Não é assim. Na Baixada Fluminense, ladrões recebiam informações privilegiadas e só atacavam caminhoneiros que transportavam produtos eletrônicos. Eles foram presos minutos antes de uma ação criminosa. Eles circulavam pelas rodovias do
12: Estado de olho em cargas valiosas. Em um bairro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mantinham um ponto de observação para controlar a entrada de grupos rivais e também da polícia. Mas, dessa vez, enquanto se preparavam para mais um roubo, policiais chegaram. Três homens foram presos dentro de um carro roubado. Uma pistola foi apreendida. A quadrilha de roubo de cargas era investigada desde o começo do ano. Os criminosos interceptavam caminhoneiros em pelo menos três rodovias do estado. A suspeita é de que os criminosos recebiam informações privilegiadas de empresas que transportavam produtos eletrônicos e laticínios. E nas rodovias, eles só esperavam o um momento para render o motorista da carga. A polícia agora tenta identificar quem repassava esses dados e ainda outros três homens que também fariam parte da quadrilha. Dois suspeitos presos nessa ação já tinham passagens pela polícia. Um deles cumpria a pena em regime semiaberto. O outro era motorista de aplicativo e, nas horas vagas, agia a serviço do crime. Agora, todos vão responder por associação criminosa porte ilegal de arma, além de roubo de carga. Nos primeiros oito meses desse ano, foram registrados quase 3 mil roubos de cargas no Estado. Em média, 12 por dia.
3: Quem compra está praticando crime de receptação, seja comprando celular, um particular comprando celular, seja o comerciante inserindo esses produtos na sua atividade.
1: Quem mora nos bairros mais pobres e afastados da maior cidade brasileira encontra dificuldades bem maiores para se locomover e ter acesso à internet.
0: Essas são algumas das conclusões do Mapa da Desigualdade, divulgado hoje. Entre a Casa de Gabriel, na região leste de São Paulo,
13: e o local de trabalho, na região central, existe um longo caminho, uma desafiadora jornada. Percorrida a pé, de ônibus e metrô. O tempo que ele gasta no transporte é quase o mesmo que fica no emprego.
4: Eu gasto três horas. Eu passo mais duas cabeça indo trabalhar do que trabalhando.
13: Para o Gabriel, essa dificuldade se reflete na qualidade de vida, reduz oportunidades.
4: Quando o pessoal já vê que mora aqui perto das comunidades, ele já fica meio assim também, né? com insegurança, não tem muita confiança em nós.
13: Entre os 96 distritos avaliados, o da Vila Jacuí, onde Gabriel mora, está entre os piores da lista, no item de mobilidade. Os dados são do mapa da desigualdade, que constatou que apenas 18% dos moradores da capital vivem perto de transporte público, como terminais de ônibus, trens e metrôs.
5: A região metropolitana de São Paulo tem 23 milhões de pessoas. Né? É inviável você ter que levar toda essa população para os mesmos lugares de concentração de empregos.
13: O mapa também mostrou que a concentração dos empregos é até 290 vezes maior na região central do que nos bairros distantes, como Iguatemi, na região
10: leste. Você não tem investimento né, na geração de empregos na zona leste. Vamos supor a cidade Tiradentes tem... 400 mil habitantes, sai todo mundo de lá, é um bairro dormitório para trabalhar no centro. Pô. Se gera emprego lá, quantas pessoas deixariam de estar nessas condições lotadas para ir até o centro da cidade trabalhar. Quando o assunto é conexão com a
13: internet, a distância aumenta. A distribuição chega a ser quase 50 vezes melhor em bairros mais ricos e bem localizados do que em locais como Engenheiro Marcilac e Parelheiros, na Zona Sul, onde mora Sidneia. Ela enfrentou grande dificuldade durante a pandemia para concluir o curso de administração online, praticamente sem internet. Eu conectava,
14: desconectava e aí você vai ficando né, naquele desespero porque você fala, poxa, daqui a pouco chegam as provas né, e talvez a faculdade não entenda. Né, porque se eu sou uma única pessoa né, ou duas pessoas dentro dessa sala de aula que não consegue ac acessar a internet e os 80% conseguem, eles vão entender que vai dar prioridade para aqueles 80%.
13: Menos de uma antena montada por quilômetro quadrado, o que dificulta a conexão e diminui a inclusão. Para mim ter uma comunicação com uma rede de
14: saúde, eu preciso ter uma internet. Para mim ter uma comunicação com o meu bairro, né, eu preciso ter essa internet, porque ela afeta em outras áreas, não só na parte educacional.
13: Sidney apostou num outro tipo de inclusão. A leitura é a biblioteca comunitária de parelheiros com 5 mil livros, que mudou o jeito de trabalhar para manter outro tipo de conexão. Foi aí que a biblioteca comunitária teve uma ideia. Já que não tem Wi-Fi, criou-se então a campanha A Ação Wifeto. E os livros que antes ficavam aqui, só nas prateleiras, começaram a ser enviados para casa das pessoas, em sacolas assim, dezenas. Uma forma de aumentar a inclusão, diminuir a distância e continuar mantendo o aprendizado.
14: Dentro dessa bolsa, ele pode ver livro juvenil, infantil ou de literatura. Então, essas pessoas são chamadas de guardiões. Então, assim, na ausência da internet, vamos ler, vamos buscar informação para que a gente possa reconhecer nossos direitos e exigir eles.
1: A Prefeitura de São Paulo informou que vai instalar mais 4 mil pontos de Wi-Fi gratuito em São Paulo e que mantém o Centro de Apoio ao Trabalho, que disponibilizou 300 vagas de emprego nesta semana.
0: Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país, somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses. Nas últimas 24 horas, mais de 836 mil cidadãos receberam a vacina contra o coronavírus. Hoje, o Brasil tem mais de 152 milhões 619 mil vacinados com a primeira dose. E mais de 50%, 108 milhões 101 mil pessoas, completaram a imunização. Em Roraima, quase 52% da população está vacinada, são mais de 337 mil pessoas. No Maranhão, 58% dos moradores completaram a primeira etapa da imunização, ou seja, 4,173 mil moradores. No Mato Grosso, 2 361 mil pessoas foram parcialmente imunizadas, o que representa 66% da população. No Rio de Janeiro, 71% dos moradores receberam a primeira dose do imunizante, são mais de 12 milhões 459 mil pessoas. E no nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. Vamos agora ao vivo a Brasília, porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva do blogueiro Alan dos Santos. Como ele está nos Estados Unidos, foi solicitado ao Ministério da Justiça que peça a sua extradição. Quem tem as informações é o nosso colega Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio.
11: Olá Cristina, boa noite a você, ao Celso e a todos. A prisão de Alan dos Santos foi decretada há 15 dias, mas só foi divulgada agora. O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Polícia Federal e também determinou a inclusão do blogueiro na lista de difusão vermelha da Interpol, para garantir, portanto, que ele seja capturado e extraditado imediatamente ao Brasil. A embaixada brasileira nos Estados Unidos, inclusive, já foi acionada, já que o visto de permanência dele no país está vencido desde fevereiro. Alain dos Santos é investigado no Supremo em dois inquéritos que apuram a divulgação de fake news e também ataques aos
0: integrantes
11: do tribunal. Cris, Celso.
0: Obrigada pelas informações, Kleber.
1: Representantes do setor produtivo se reuniram com o presidente da Câmara, Arthur Lira. É mais uma tentativa de sensibilizar a classe política para o risco de demissões se a desoneração da folha de pagamentos não for prorrogada.
4: O presidente da Câmara ouviu dos empresários que a medida é importante para baixar os custos de produção e, principalmente, para a criação de empregos. A proposta de prorrogar o benefício até o final de 2026 já foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação, mas enfrenta a resistência da equipe econômica, que condiciona o apoio à aprovação de pautas como a reforma do imposto de renda, a reforma administrativa e a PEC dos Precatórios. A desoneração permite que as empresas recolham para a Previdência alíquotas de até 4,5% sobre a receita bruta, em vez dos tradicionais 20% sobre a folha de salários. É uma forma de baratear e manter as contratações. 17 setores são beneficiados atualmente com a medida. Juntos, eles são responsáveis pela manutenção de 6 milhões de empregos. A desoneração tem validade até 31 de dezembro e os setores que mais empregam no país temem que o benefício não seja renovado. A estimativa, se não houver prorrogação, é do fechamento de mais de um milhão de postos de trabalho.
6: Se nós não tivermos a desoneração, o que vai acontecer? Nós estamos prevendo em todos os setores uma demissão em torno de um milhão de trabalhadores. Somente em tecnologia da informação e telecomunicações, o nosso setor, nós teremos uma demissão aproximada de 370 mil trabalhadores, além de um aumento de inflação, porque vai aumentar a carne, vai aumentar o transporte público e vai aumentar também a internet e a telefonia. O
0: tempo virou hoje no Amazonas. Regiões próximas a Manaus registraram em 12 horas. Toda a chuva esperada para o mês de outubro. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Essa chuvarada vai continuar na
15: sexta-feira? Segue assim sim, viu, Cris? Boa noite para você. Celso, boa noite a todos. Olha só, mais cedo os moradores de Manaus se assustaram com uma tromba d'água no Rio Negro. O fenômeno pode ser observado de vários bairros da cidade. E se forma quando o vento forte suga a água e produz um funil, ligando as águas do rio às nuvens. Pelo satélite, conseguimos ver muitas nuvens espalhadas pelo centro-norte do país. A chuva é isolada nesta sexta, mas onde cair pode ser bem forte, com trovoadas sobre os estados da região norte. No nordeste, os temporais atingem a Bahia nos próximos dias. A grande quantidade de água pode provocar deslizamentos no sul do estado baiano e alagamentos no interior. Tem possibilidade de tromba d'água, principalmente no sábado. No sudeste e no centro-oeste, a chuva perde força. Tempo firme, do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Em Vitória, faz até 25. Em Cuiabá, 36. 30 é a máxima prevista para João Pessoa. E em Manaus, até 32. A sexta-feira vai ser de temporais em Salvador, com máxima de 28 graus. Em Brasília, a chuva é isolada e faz 28 também. Em Florianópolis, dia ensolarado com 26. E em São Paulo, o sol finalmente dá o ar da graça e faz até 24 graus.
1: Tempo Delivery. Vamos atender os pedidos de Tauan e da Rose, de Bauru, interior de São Paulo.
15: Opa, vamos lá. Tauan, a sexta-feira começa fresquinha com 15 graus. A tarde esquenta e faz até 29 sem chuva. Agora, Rose, o sábado será abafado com chance de pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 31 graus. No domingo pode chover a qualquer hora e esfria. Faz 23.
1: Francisco é da cidade de Parambu, Ceará.
15: Vamos lá, Francisco. Os próximos dias serão parecidos com esta quinta. Manhã ensolarada e pancadas de chuva a partir da tarde. Máximas de 31 e de 32 graus nos próximos dias. Participe do Tempo Delivery você também pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Até amanhã. Obrigada,
16: Lidi. Até
1: amanhã. Vamos. País com a segunda maior inflação da América Latina atrás apenas da Venezuela, a Argentina tenta a partir dessa semana conter os preços com um congelamento. A medida tentada pelo Brasil na década de 80 não é considerada eficaz pelos especialistas.
16: Os preços de mais de 1.400 produtos estão congelados. A medida tem validade de 90 dias e fixou os valores praticados no dia 1 de outubro. A inflação na Argentina vem numa escalada sem controle. O país tenta lidar com problemas fiscais que foram agravados durante a pandemia. Dados oficiais mostram que os preços em setembro subiram 52,5% em relação ao mesmo período de 2020. No acumulado dos nove meses deste ano, a alta chega a 37%. A imprensa argentina tem noticiado o congelamento de preços com preocupação. Em entrevista a um dos principais jornais do país, o presidente da Câmara Argentina de Comércio e Serviços afirmou que o desabastecimento é inevitável. Um dos motivos, segundo ele, é o descompasso entre os custos de produção e o tabelamento proposto pelo governo de Alberto Fernandes, que não chegou a um acordo com o setor produtivo antes de decretar a medida. O governo de esquerda do presidente Fernandes não entrou em acordo com os representantes dos empresários sobre o congelamento. O grupo ameaçou recorrer à Suprema Corte. Em resposta, um decreto impôs a medida nesta quarta-feira. O diretor-presidente da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira de São Paulo diz que a medida é desesperada.
3: Era algo que se comentava, se esperava e que, infelizmente, no meio e longo prazo não traz os resultados esperados porém que são medidas extremas de momentos eh, tão particulares como os que estão eh, vivenciando lá na Argentina.
16: Para o Gabriel, que mora na Argentina há mais de 30 anos, está cada vez mais difícil ir ao mercado.
11: A gente faz um orçamento mensal, mas vemos que, assim que os meses vão vão passando, o, o dinheiro que a gente separa, para fazer a compra no supermercado e demais, tem que ser cada, cada mês maior.
16: Nos anos 80, aqui no Brasil, também houve uma situação parecida. Quando a inflação chegou a 235% ao ano, o congelamento causou desabastecimento de produtos. Para esta economista, a medida não funciona porque as causas da inflação não são combatidas e muitas empresas podem deixar de produzir
6: congelamento de preços numa economia de mercado desorganiza completamente o mercado. Né? A pior é, consequência é que haverá desabastecimento. Isso não sou eu que estou dizendo. Quer dizer, a história comprovou os vários congelamentos de preços que já ocorreram, não só na Argentina, mas inclusive no Brasil.
0: O ex-chefe do Serviço Secreto da ditadura da Venezuela afirmou que o país enviou ao menos 21 milhões de dólares, o equivalente a quase 120 milhões de reais na moeda atual para o governo Kirchner, na Argentina.
1: Isso teria acontecido no ano de 2007. A declaração está em uma carta entregue pelo militar à justiça espanhola. O documento foi obtido com exclusividade pelo jornal espanhol OK Diário. É um novo trecho do texto em que o ex-general Hugo Carvajal fala sobre recursos que a ditadura venezuelana teria repassado ilegalmente a partidos e políticos de esquerda na América Latina e na Europa. A informação de hoje completa o que os argentinos conhecem como o escândalo da mala de 2007. Na ocasião, o venezuelano Guido Antonini Wilson teve quase 800 mil dólares, o equivalente a 4 milhões e meio de reais, no câmbio atual, apreendidos na Argentina. O empresário vinha de Caracas, capital venezuelana. Mais tarde, Antonini Wilson revelou que o dinheiro era da estatal de petróleo da Venezuela, a PDVSA. O destino seria uma contribuição à campanha da então candidata à presidência da Argentina, Cristina Kirchner. Cristina é atualmente vice-presidente do país. Segundo a carta de Carvajal, o valor pago pela Venezuela era muito maior. 21 milhões de dólares, quase 120 milhões de reais em moeda de hoje. Outras 20 maletas, com cerca de 1 milhão de dólares cada, teriam sido entregues sem problemas, já que funcionários do aeroporto argentino eram pagos para deixar as malas passarem. O ex-general Carvajal foi preso na Espanha em setembro. Segundo ele, outros políticos sul-americanos também teriam recebido dinheiro ilegal da Venezuela, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Esta jornalista espanhola, especializada na política ibero-americana, denuncia que o narcotráfico financiou partidos de esquerda na América Latina e Europa. Segundo Cristina, o dinheiro era lavado por um banquero español.
7: Hay que dizer que Juan Carlos Escotet é es um economista e um banquero chavista, que é um instrumento del régimen de Maduro para ocultar dinheiro de políticos venezolanos e também brasileños. Juan Carlos Escotet é es uma persona muito importante porque responderia a una, eh, eh, un, el entramado necessário para que todo este dinheiro del narcotráfico. Pudera ser blanqueado.
1: Nós entramos em contato com a assessoria da atual vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, mas não tivemos retorno. Já a assessoria do ex-presidente Lula disse em nota que o ex-presidente foi investigado por anos e nenhum recurso foi encontrado em suas contas e chamou de falsas as acusações contra ele.
0: A assessoria ainda reiterou que Lula não tem nenhuma condenação e é garantido de plenos direitos políticos. Já o Partido dos Trabalhadores, por meio de nota, disse novamente que as acusações são feitas sem prova, por pessoa que não tem credibilidade no próprio país.
1: No Afeganistão, integrantes do Talibã agrediram jornalistas durante uma manifestação. O ataque foi uma tentativa de evitar a cobertura de um protesto de mulheres. As imagens mostram jornalistas sendo agredidos. A passeata havia sido autorizada por autoridades do Talibã. As mulheres pedem o direito de estudar e trabalhar.
0: Na nossa série especial de hoje, vamos conhecer as cidades do interior fluminense que se desenvolveram graças à, via, à rodovia Dutra.
1: Elas guardam histórias de pessoas que aproveitaram as oportunidades para criar um futuro melhor para as próprias famílias.
17: 402 quilômetros de extensão. Uma rodovia vizinha a milhões de brasileiros.
11: A importância socioeconômica da Dutra é fantástica, ela tem uma missão
10: né, de escoar todos os produtos e fazer as ligações também com o Sul do país e para o Norte.
17: Vai e vende mercadorias, chegadas e partidas de gente de todos os cantos. O tráfego intenso redesenhou o
7: interior dos dois estados. Tem bairros e residências e lugares que meus filhos me levam para ser Olha, Olha, assim, eu fico assustada, porque coisa de um ano, dois anos. Quando você vai ver, aquilo já se tornou um bairro, já cresceu, já desenvolveu. É muita diferença.
17: A dona Ana acompanhou essas mudanças. Ela é nascida e criada em Resende, que fica bem no meio do caminho entre as duas maiores capitais do país.
7: Eu nasci. Meus pais morando aqui nessa praça, né, onde meu avô tinha uma alfaiataria. Hoje, cerca de
17: 25 milhões de brasileiros vivem nos municípios que ficam ao lado da Via Dutra. É mais de 10% de toda a população do país. A rodovia corta 36 cidades. Saindo da Marginal Tietê, em São Paulo, passa por Guarulhos, que tem o maior aeroporto da América Latina. São José dos Campos, sede de grandes empresas e centros de pesquisa. Taubaté, cidade pioneira no Vale do Paraíba, dona de um rico parque industrial. E Guaratinguetá, outro polo industrial e comercial da região. Já do lado do Rio de Janeiro, além de Resende, há no caminho Barra Mansa, com destaque na produção de alimentos, Volta Redonda, à Cidade do Aço, onde fica a Companhia Siderúrgica Nacional e, seguindo em direção à Baixada Fluminense, Nova Iguaçu e São João de Meriti, municípios que fazem parte da região metropolitana do Rio.
11: A tem essa importância porque ela criou polos industriais, centros de distribuição, né, cidades importantes, então ela tem uma importância socioeconômica muito grande dentro do desenvolvimento da, da, do Sudeste e do país como um todo.
18: Os casarões antigos, a pracinha, as ruas de pedras, Resende ainda guarda muito daquela vida tranquila do interior. E de um passado voltado para a agricultura, principalmente o cultivo do café. Mas por estar bem às margens da Dutra, ela também tem um outro lado. A cidade é sede de grandes empresas, nacionais e internacionais. Nas últimas décadas, gente de todo o Brasil e até do mundo veio trabalhar aqui. Cinco montadoras de veículos
17: com renome internacional se instalaram na região... Que também abrange os municípios de Porto Real e Tatiaia. Para atender a indústria automotiva, mais de 150 empresas voltadas para o fornecimento de peças também vieram para cá. Junto com elas, as oportunidades de emprego.
8: Houve um boom de desenvolvimento aqui, são melhoria na qualidade de vida, dinheiro circulando, o comércio melhorou, o turismo melhorou, são pessoas de fora com uma qualificação melhor que precisam de melhores escolas, melhores restaurantes.
17: O Alexandro se mudou para a região quando conseguiu uma vaga
11: na área de logística. Junto com a minha entrada na empresa nasceu a minha filha, né, a Manuela. E a gente veio crescendo junto com a empresa e ano passado com a implantação, né, o aumento do quadro de, de pessoas, também nasceu o meu segundo filho, né, o Otávio.
18: Essa daqui é uma fábrica de suspensões para ônibus e caminhões. A unidade foi inaugurada na região em 2013 e no ano passado, mesmo com a pandemia, eles aumentaram a produção e o número de funcionários. A localização bem no meio do caminho entre Rio de Janeiro e São Paulo foi fundamental para que a empresa Gaúcha escolhesse se instalar por aqui.
17: O desenvolvimento que passa pela rodovia tem impacto direto na economia do país. As cidades ligadas pela Via Dutra respondem pela metade do Produto Interno Bruto do Brasil. Bem mais do que toda a riqueza produzida pela vizinha argentina e também superior ao PIB de países como Turquia, Arábia Saudita e Polônia. A rodovia também fez a Angélica sonhar mais alto. Ela passou de vendedora a empresária.
6: A pandemia foi uma surpresa, porque o ramo de construção... Estourou demais esse momento, né? E foi onde possibilitou a gente abrir a loja. Dependo muito da rodovia. Sem ela, na verdade, a gente não faz nada.
17: Mas nem tudo acompanhou a velocidade da rodovia. O interior, carregado de história e cultura, também preserva lugares que parecem ter parado
9: no tempo. Essa loja tem 90 anos, era da época do meu avô. Depois o meu pai cuidou e hoje é minha mãe.
17: A trajetória da família de Sírios está em cada detalhe daqui. Mas a loja de tecidos também conta muito da história da região, antes e depois da Via Dutra.
9: A gente, graças a Deus, sobreviveu, acho que eu, até hoje nós estamos aqui. Eu tenho a agradecer sempre, eu falo, as minhas funcionárias que estão aqui há mais de 50 anos. Então todos eles fazem parte de uma grande família.